1: Deputados debateram e votaram emendas à proposta de mini reforma eleitoral que trata de gastos e limites de doações para campanhas, da prestação de contas e quantidade de candidatos. A emenda do deputado Leonardo Pisciani do PMDB do Rio de Janeiro, que prevê limite de gastos de até 100 mil reais para prefeito e de 10 mil reais para vereador em cidades de até 10 mil eleitores, causou reações, uma vez que se aprovada, outras propostas sobre limite de gastos de campanha não poderiam mais ser votadas. Henrique Fontana do PT do Rio Grande do Sul, pediu a rejeição da emenda.
2: Não é razoável que um teto de gastos para deputado federal seja idêntico no Brasil inteiro. E é isso que está no relatório do deputado Rodrigo Maia. Ou seja, se prevalecer o relatório, o teto de gastos para a campanha de deputado federal no Brasil é um teto que, na verdade não é teto porque vai ser 5 milhões e mil reais aproximadamente. Ou seja, tratar-se á de um incentivo a que as campanhas de deputado federal fiquem cada vez mais caras, porque provavelmente 90% deste plenário gastou menos de 5 milhões e 500. Esse destaque deputado Adil, que mexe só no teto de prefeitos, vereadores, de cidade de menos 10 mil habitantes, estaria aí para prejudicar todo o debate sobre tetos de deputado estadual e federal. Por isso nós, por garantia, não queremos e queremos pedir o voto para derrotar esta próxima aglutinativa.
1: O relator do projeto Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, defendeu seu parecer.
3: A regra hoje, um partido pode colocar de teto... 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, como o Dei colocou no Rio de Janeiro. E o outro pode colocar no Rio de Janeiro 15 milhões de reais. Não há, tipo de, não há nenhum tipo de regra de limite de referência. Então tenho certeza que a proposta aprovada é um passo à frente. E não tenho dúvida que a forma de correção dessa proposta ao longo do tempo vai ajustar o valor no limite correto já que será corrigido apenas pelo índice oficial de inflação. Tem certeza que a nossa proposta, como um todo, diferente do PT, que quer que tudo fique igual, como hoje, tanto prazo de campanha, prazo de televisão, tudo o mesmo volume abissal de gastos.
1: Para a Amin, do PP de Santa Catarina, a proposta afronta princípio da Constituição.
4: Nós vamos desmoralizar até o subsolo a política brasileira, permitindo que este nível de gastos seja aprovado por esta Casa. Isso é uma afronta, uma afronta ao princípio do equilíbrio previsto na Constituição para se disputar uma eleição. Eu me baseei nos estudos que o deputado Marcelo Castro tinha feito. Com a participação de todos que integramos a Comissão da Reforma Política, até achei um pouco exagerado o número, mas hoje eu vejo que o deputado Marcelo Castro era um homem sensato e realista, porque o absurdo é muito maior do que aquilo que eu achava que era grande. É uma vergonha
1: esta casa aprovar este limite. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, apela aos parlamentares para limitar gastos.
3: uma oportunidade para limitarmos os gastos de campanha, debate desde o primeiro momento que começamos a tratar da reforma política. Não é possível que numa hora dessas não se consiga a sensibilidade, sensibilidade dos nossos pares para efetivamente estabelecermos limites da forma como está na proposta originária, os limites são limites que não atendem aos mínimos. Por isso o PDT vota não.
1: A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, criticou o limite previsto na emenda e questionou a decisão da mesa diretora de não votar outras emendas destacadas sobre o mesmo tema.
5: Nós temos que superar aqui uma hipocrisia que fala todo mundo aqui tem um discurso na boca, o um discurso anticorrupção. Todo mundo aqui. Só que na hora de votar, o financiamento de campanhas eleitorais não só fica financiamento empresarial, como no limite inexplicável para a sociedade brasileira. Nós não precisamos de 4 milhões para fazer uma campanha de deputado federal, ou de 5 ou de 6. Isso aqui é exatamente a votação contraditória com esse discurso hipócrita de quem aqui fica falando contra a corrupção, mas na hora de votar, quer o dinheirinho na sua campanha, por qualquer dinheiro e empresa que for. Então isso para mim é hipocrisia, demagogia absoluta, esse discurso nesse plenário.
6: A emenda glutinativa foi aprovada
5: por um voto. A mesa está usando dois pesos e duas medidas. Por que eu digo isso? Porque a emenda de suporte ao destaque que foi aprovado agora, não é a emenda 92, é a emenda 52. Parte da emenda que trata de presidente, prefeito e governador, foi tratada. Na 92, só que a 92 ainda trata de deputado federal, senador e deputado estadual. Eu não posso perder o direito de tratar esta matéria em função da que se votou agora. Aí Vossa Excelência me responde: matéria já tratada não se repete. Eu digo: pois é, mas na maioridade nós repetimos, mesmo que parcialmente. Não, deputado, não bate. eu, não vou, aí, eu presidente, não vou, eu deixa eu acabar não vou a questão de matéria. ordem, por favor.
6: Vossa Excelência pode então, fazer que a questão de ordem sobre aqui, essa matéria.
5: Eu quero dizer aqui o seguinte. Parte da nossa emenda não foi tratada. Parte. Ela não pode ser integralmente prejudicada, presidente. Mas
6: eu não posso votar parte. Sim, mas ou eu, eu voto a emenda... Mas emenda, é emenda mais eu, ampla. Infelizmente, o regimento mas não prevê a, a votação mais ampla, de presidente. parte, deputado. Mas
5: na mas maioridade veja bem, também era
6: parte. Deputado, eu tenho que defender a posição do que foi decidida pela Secretaria-Geral da Mesa. A posição da Secretaria-Geral da Mesa, ela está uniforme, com todas as apreciações feitas nessa casa. Emenda, eu não posso votar parte da emenda. Ou eu voto a emenda inteira, ou eu não voto a emenda. A emenda já foi parcialmente votada agora. Mas não então
5: é identifica, ela... presidente. É assim, se a fosse... matéria não é idêntica, Se eu desse razão a Vossa nem Excelência. Na parte que foi votada se eu desse é idêntica.
6: razão a Vossa Excelência, eu teria que ter anulado as votações de todas as últimas medidas provisórias o dessa casa. O texto
5: tem que ser idêntico, presidente. A matéria votada não é idêntica e parte dela não foi Bom, a deputado, voto. Infelizmente, Brasil, é você não pode prejudicar eu, a emenda. Eu,
6: eu não, eu não recebo com recebo uma reclamação de Vossa Excelência, não, não há questão de ordem. Não é reclamação,
5: presidente. É que só está prejudicando uma eu estou, tá eu
6: estou cumprindo a decisão presidente, uniforme. Me
5: desculpe, mas, mas não, isso é parcialidade da mesa. Não, não é
6: parcialidade da não deputado, é seguir o regimento, deputado, o regimento pe... conferido deputado, nessa sua decisão, vossas e nós excelências têm sempre o hábito, vossas excelências têm sempre o hábito de não... reclamarem que não se cumpre o regimento, tem sempre o hábito de arguir é, cláusulas de regimento que não são compatíveis com a argumentação de vossa excelência e muitas das vezes procura os tribunais sem sucesso. Então eu tenho que cumprir o regimento. Então eu não tenho outra alternativa para mim, a não ser cumprir o que a Secretaria-Geral da Mesa está colocando e eu concordo com a decisão da Secretaria-Geral da Mesa.
1: A emenda foi aprovada e os debates prosseguiram, desta vez em torno de emenda apresentada pelo PT que pretendia proibir a empresa de fazer contrato com o Executivo ocupado por quem foi financiado por ela. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, justifica a iniciativa.
2: Se a preocupação é que sempre que se coloca uma restrição ao financiamento de empresas isto vai incentivar o Caixa 2, nós estaríamos num dilema sem solução. Só mesmo deixando as empresas totalmente livres, como, aliás, é o que acontece hoje no Brasil e que tem gerado tantos problemas no financiamento eleitoral. E aqui, diga-se claramente, não no financiamento eleitoral da última, da penúltima, mas de todas as campanhas. Sempre há esta suspensão. Sempre há hipótese do Caixa 2, então vamos juntos aprovar aqui um projeto que criminalize o Caixa 2, mas vamos aprovar esta emenda também que impede empresas que financiaram a eleição do candidato vitorioso de celebrar contratos com este governo pelo grau de suspeição que isto gera sobre esses contratos.
1: Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, entende que a emenda contribui para o Caixa 2.
7: Quando a gente escuta do PT, a intenção de criminalizar o Caixa 2, realmente o Caixa 2 tem que ser criminalizado. Já está criminalizado pela atitude do PT, que tem dois tesoureiros presos, o Caixa 2 virou prática no PT. Eu entendo a intenção e o debate de tentar limitar o financiamento, nós estamos abertos a esse debate, mas não é punindo e tirando a transparência que a gente vai fazer. Ele tem direito de saber quem doou para um candidato E depois inclusive de saber se aquela empresa tem contrato ou não Temos que deixar o eleitor livre para decidir Realmente essa emenda, no meu, no meu entender do PSTB Ela contribui para o Caixa 2, então o PSTB vota não
1: Orlando Silva do PCdoB de São Paulo é a favor da proibição
7: Quando a gente escuta do PT a intenção de criminalizar o Caixa 2 Realmente o Caixa 2 tem que ser criminalizado Já está criminalizado pela atitude do PT que tem Dois tesoureiros presos, o Caixa 2 virou prática no PT. Eu entendo a intenção e o debate de tentar limitar o financiamento. Nós estamos abertos a esse debate, mas não é punindo e tirando a transparência que a gente vai fazer. O eleitor ele tem direito de saber quem doou para um candidato e depois, inclusive, de saber se aquela empresa tem contrato ou não. Temos que deixar o eleitor livre para decidir. Realmente essa emenda, no meu, no meu entender do PSTB, ela contribui para o Caixa 2, então o PSTB vota não. Jefferson Campos,
1: do PSD, de São Paulo, discorda.
4: Essa emenda é uma infelicidade muito grande. Ela proíbe que as empresas que doaram para os vencedores possam celebrar futuros contratos. Para os perdedores, tudo bem. Nós já estamos no texto principal proibindo aqueles que têm contrato. E agora nós vamos proibir aqueles que, porventura, possam ganhar licitamente uma licitação, prestadores de serviços e executores de obras. Essa emenda, me desculpe, mas nós estamos institucionalizando o Caixa 2. Esta emenda incentiva, primeiro, que se doe para quem vai perder a eleição. Segundo, que não se doe
1: oficialmente. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, explica a posição do partido.
0: A bancada do PPS tem votado contra, sistematicamente, financiamento empresarial. Aqui nós estamos vendo que o financiamento empresarial passou, vem sendo aprovado sistematicamente de outro lado, contra a nossa vontade. Mas nós aqui apoiamos esta emenda, porque aqui é contrato com o Poder Executivo, é contrato de obras públicas, proibir que essas empresas façam
1: doações. O relator Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, pede a rejeição da emenda.
3: Nós construímos o texto original, um acordo restringindo efetivamente a empresas e realizam obras, até porque ele amplo, vai de fato inviabilizar qualquer tipo de doação privada Fiquei convencido disso, na verdade essa é a real intenção do PT Uma carta de alforria e depois né, o texto construído ele gera algumas dúvidas em relação a divergências Em relação ao que diz a emenda constitucional sobre financiamento de campanha
1: A emenda foi rejeitada Outra proposta a que permite o uso do carro de som e de mini-trios somente quando o candidato estiver presente gerou discussão. O líder do Solidariedade, Arthur Oliveira Maia, da Bahia, critica a iniciativa.
8: Nós não podemos fazer uma campanha política secreta. Porque, imaginem os senhores, a grande maioria dos 5 mil municípios do Brasil não tem uma rádio e o único meio de divulgação do nome do candidato. Das palavras do candidato é justamente o carro de som. Em uma cidade em que tem um candidato a prefeito que já foi prefeito uma ou duas vezes. E do outro lado, um candidato que nunca foi candidato a nada. Imagine a diferença do conhecimento do nome de um e de outro e da desproporção que causa... A proibição do carro de som nessa cidade, sendo o carro de som o único meio que existe para a divulgação do nome desse candidato. Portanto, eu considero que a aprovação da proibição do carro de som representa Concluí, a imposição, a imposição
1: de um diferencial de desigualdade insuperável. Daniel Coelho, do PSB de Pernambuco, é a favor da limitação do uso do carro de som.
7: Não estará proibida a utilização do carro de som com a presença do candidato, quando ele estiver realizando uma passeata, uma carreata, quando ele estiver num comício. Ninguém aqui quer impedir os candidatos de falarem com a população. O que não dá essa regra de quem tem mais dinheiro fala mais. Quem pode contratar 50, 100, 200 carros de som obriga toda a população a ouvir sua mensagem. Aí é simplesmente a regra de quem tem mais dinheiro vence e não de quem tem as melhores ideias e não de quem tem os melhores argumentos. Nós precisamos privilegiar na campanha o argumento, o debate político, a discussão entre candidato e eleitor.
1: O líder do Democratas, mendonça Filho, de Pernambuco, rebate a afirmação do parlamentar.
9: Discordo totalmente da argumentação que foi apresentada, respeitosamente aqui pelo deputado Daniel Coelho, que é inclusive conterrâneo nosso, até porque quem conhece política em cidades menores do interior sabe que esse é um instrumento talvez único, onde a população acompanha a política a nível local através... É, de carro de som Eu fico imaginando o que é que vai acontecer nas campanhas políticas Se este artigo for aprovado Que está estabelecendo a obrigatoriedade do carro de som Estar ao lado do candidato Ou seja, um, um candidato acompanhar um carro de som Em muitas situações vai acontecer o seguinte Se convoca uma carreata, uma caminhada O candidato não chegou ou por um atropelo qualquer de agenda, não chega ao evento, vem o Ministério Público e vai processar o candidato, impondo a ele uma multa.
1: O líder do PTB, Jovair Arantes, de Goiás, aponta consequências para a restrição do uso do carro de som nas campanhas eleitorais.
10: Essa emenda diz que tem que ter a presença do candidato. Se o candidato não estiver presente, ele pode ser penalizado. E aí o Ministério Público, que já adora achar algum pé... Para pegar no pé de deputado, de candidato, de prefeito, de vereador Vai ter N processos contra os candidatos pelo Brasil afora É uma falácia dizer que isso aumenta a preço Aumenta de quem quer contratar Eu contrato tanto de Som que eu quero Cada um contrata de acordo com a sua capacidade de contratação E não sai por aí fazendo contratação absurda você marca para ir numa cidade numa sexta-feira, comunica ao seu diretório que lá você vai estar presente. O diretório contrata som, faz a preparação e na hora de ir para a cidade você teve um problema de saúde ou qualquer coisa que o impeça. E aí o Ministério Público vai abrir outra vez um processo lá contra o candidato. Então, senhoras e senhores deputados, não vamos mexer nisso. Vamos dar um instrumento que não é bom ser dado nesse momento para quem faz as fiscalizações.
1: A emenda sobre o uso do carro de som foi rejeitada. A votação da mini-reforma eleitoral foi concluída e segue para o Senado. Estamos apresentando Fatos e Opiniões. A votação da reforma política em segundo turno começou com a discussão sobre fidelidade partidária, o fim da reeleição, que foi mantida, e duração de mandatos. Destaques votados retiram parte do texto para restabelecer o mandato de quatro anos para presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores e deputados. Senadores continuam com o mandato de oito anos. José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, defendeu o mandato de quatro anos para deputado.
11: Será que algum dos senhores ou senhoras vai perguntar ao seu eleitor se ele quer o um mandato de cinco anos ou de quatro? Nos Estados Unidos o mandato de deputado é de dois anos, o nosso é de quatro e foi aprovado e nós estamos querendo voltar aos quatro e não cinco. Os cinco anos de deputado implicaria em dez anos de senador ou em cinco anos de senador. Os senadores já disseram, não mexam no nosso tempo, tratem do seu. Então votar não é a saída Votar não é o que o eleitor quer Ora Com que cara eu vou chegar no interior e dizer Eu votei para aumentar o meu mandato Para cinco anos Eu vou ficar cinco anos Sem consultar o eleitor Ora deputados Dá até para esquecer Já imaginaram o que seria um senador de 10 anos, com três mandatos são 30. Eu faço um apelo, um apelo àqueles que querem poder olhar no rosto dos eleitores. Melis, não dá para votar, Carlos Melis, 5 anos. O nosso destaque, apresentado com o apoio do PMDB, é para votar aos 4. Quatro é razoável, cinco
1: é uma aberração. a mim do PP de Santa Catarina considera incoerência manter quatro anos de mandato sem reeleição.
4: Nós vamos acabar incorrendo numa grande incoerência. Nós votamos majoritariamente pelos cinco anos porque tínhamos votado para acabar com a reeleição. Esse destaque vai nos levar a quê? 2008, Volta para os quatro anos sem reeleição Então é melhor apagar as duas coisas É um contrassenso Todos, eu acredito, quase todos Os que votamos, eu também Votamos para acabar com a reeleição Na expectativa de termos um mandato para o executivo De cinco anos Alguns até do meu partido votaram pelos seis anos deputado Ricardo Barros tinha até uma proposta engenhosa para compatibilizar com seis anos e mandato de senador de três, de nove aliás, de nove anos então é uma incoerência nós derrubarmos os cinco anos tendo votado a favor do fim da reeleição presidente, nós estamos fazendo um retalho Equivocado, porque já não temos mais o cobertor. Vai sobrar o retalho. O cobertor do fim da reeleição não tem mais sentido com o um mandato de quatro anos.
1: Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, afirma que manter a regra atual é o mais adequado.
4: De todas as experiências que
0: nós já tivemos, o mandato adequado é de quatro anos. Se o prefeito for bem o eleitor gostaria de reelegê-lo. Se o governante foi bem, o eleitor adoraria reconduzi-lo. Mas como não vai poder mais? O eleitor pode muito bem votar na continuidade daquele governo quando o próprio governante indica alguém para sucedê-lo. Agora, se o governante for mal, qual é a alternativa do eleitor? É ter que aguentar mais um ano. É muito melhor para o eleitor quatro anos. Ele pode votar no sucessor para dar continuidade ou tirar o governante que está indo mal. Nós não podemos afastar o eleitor do eleito. Cinco anos é muito tempo. E mais, nós estamos votando... Cinco anos para vereador e deputado que nem sequer acabou a reeleição. Nós não acabamos com a reeleição para deputado e estamos aumentando o mandato de vereador e de deputado. Contra o desejo do eleitor. Não é possível. Nós temos que votar a favor do eleitor pelos quatro anos.
1: Mudanças num dos temas mais polêmicos. O financiamento empresarial para as campanhas eleitorais serão votadas no início de agosto. Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.
7: Apresentação Antônio Carlos Silva.